0: Am 16. Nicht? Hey, ich habe Geburtstag am 16. Am 16. März. Habt ihr vergessen, ha? Nein, habt ihr nicht. 16. März ist mein Geburtstag. Vor genau 18. Ich bin 18 geworden. Halleluja. Und ihr, ihr, ihr lacht, aber es ist wirklich so: Vor genau 18 Jahren bin ich zum Glauben gekommen. Und als allererstes, wenn sie mich fragen, hey, für was bist du dankbar, sage ich, hey, ich bin dankbar, dass die Welt nicht im Jahr 2000 untergegangen ist, weil sonst hätte ich es nicht erlebt, okay, das ist, weil, ihr wisst ja damals, hey, Jahrtausendwende, wer weiß, was passiert, vielleicht geht die Welt unter, hey, wenn ich nur mir vorstelle. Uh, Halleluja, Gott sei Dank. Und dann kennt ihr diese Fragen, wenn sie dann fragen, hey, äh, gibt es irgendetwas, was du in deinem Leben bereust und so weiter? Und wirklich, ich lebe mein Leben so, dass ich nie etwas bereue. Auch so ein paar Sachen, die sind mir eingefallen, ein paar Schuhangebote, die ich verpasst habe. Aber ansonsten, genau, ansonsten gibt es nicht so viel. Ansonsten gibt es echt nicht so viel, dass ich in meinem Leben bereue. Halleluja, aber wirklich, es gibt so ein paar Schuhe, das kommt mir immer wieder. Ich weiß auch nicht, ich denke mir, boah, diese Woche wieder. Oh Mann, ich habe es voll verpasst, weil ich habe, ich habe gehandelt, gehandelt, gehandelt und ich habe es ein bisschen auf die Spitze getrieben und dann wurden sie an jemand anders verkauft. Aber Halleluja, Gott ist gut, es wird mir zum Besten dienen. Amen. Amen. Bitte? Nein, nein, nein. nein. Ich, ey, das ist, es geht nicht ums Geld. Bei mir ist es immer nur so, okay, ich mag so günstig wie möglich zu bekommen. Okay, Mein Sohn, bei ihm ist es jetzt gerade anders. Ich kenne es noch. Weißt du, wo ich so alt war wie er. Da ging es darum, sie müssen so teuer wie möglich sein. Also, ich, kann mich, ich kann mich erinnern, als ich sonntags wir sind sonntags als Familie immer in die Kirche gegangen, Halleluja. Und hey, mir war das immer so langweilig und ich kann mich ganz genau erinnern, was ich gemacht habe. Ich habe jeden Sonntag habe ich gezählt, wie wie, wie viel wert meine Klamotten sind, die ich anhabe. Okay, und, hab mich <lacht> und es ging immer nur darum, okay, hey, wie teuer ich etwas gezahlt habe, okay. Und dann, wenn ich in die Schule kam, sage ich, hey, die Schuhe, die haben 250 D-Mark gekostet. Und mein Sohn ist heute noch so, weißt du, mein so Und mir geht's heute so günstig wie möglich. Und, ey, wenn ich wat, was kaufe, wenn es super günstig ist, das erzähle ich dann jedem. Halleluja, ich, mein so Genau, aber, nee, 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 es gibt nichts, es gibt wirklich nichts, weil ich will mein Leben so leben, das habe ich mir dass ich nichts bereue, außer die paar Schuhangebote. Aber ansonsten, dass ich nichts bereue. Und eins der Dinge ist, ist, schaut mal, in Psalm 119, Vers 11 steht, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Und ich glaube, das ist, ich liebe das Wort Gottes, okay, ich liebe das Wort Gottes. Ich meine, hey, mit mir, an jedem Schritt meines Lebens sozusagen, habe ich mindestens 20 Bibeln dabei. Ihr seht es nicht, weil die sind alle in meinem Handy. Aber ich habe mindestens 20 Bibeln. Wahrscheinlich sind es noch viel mehr Bibeln, aber ich sage mal 20, damit, damit es nicht total übertrieben klingt. Und ich liebe das Wort Gottes. Ich lese es wahrscheinlich mindestens zweimal im Jahr komplett durch. Ich liebe es einfach, ich liebe es einfach. Aber die Bibel sagt hier, in meinem Herzen habe ich das Wort verwahrt und es ist besser, ein Wort des Herrn im Herzen zu haben, als 20 Bibeln in der Tasche. Und wir sind heute in einer Zeit, wo es so einfach ist, Bibeln in der Tasche zu tragen und möglicherweise hat jeder mehr, es wurden mehr Bibeln verkauft als jemals zuvor, aber möglicherweise haben wir Christen weniger Wort im Herzen als jemals zuvor. Ich weiß es nicht. Aber die Sache ist die, das Wort in der Tasche verändert nicht unser Leben, sondern das Wort im Herzen verändert unser Leben. Und deswegen sagt er, hey, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt. Und wisst ihr, das Ding ist, du brauchst, manchmal manchmal kannst du 20 Bibeln in der Tasche haben, aber manchmal, du, es ist so wichtig, dass du das Wort im Herzen hast, weil wenn du das Wort nicht im Herzen hast, du kommst in Situationen in deinem Leben, wo du das Wort in deinem Herzen benötigst und du, du musst es rausziehen, du musst es raussaugen, du musst dich daran festhalten können. Wenn du, wenn du möglicherweise finanzielle Schwierigkeiten hast, dann brauchst du ein Wort in deinem Herzen, wo du weißt, dass du dem Herrn, deinen Gott vertrauen kannst, dass er so reich ist, dass er alle deine Bedürfnisse erfüllt nach dem Reichtum, das er in der Herrlichkeit in Christus Jesus hat. Und das sind so Sachen, auf das wir uns stützen. Und das können wir uns nicht stützen, wenn wir es hier drin haben und nur möglicherweise unter der Hand haben, sondern es muss in unserem Herzen sein. Und deswegen, ich liebe das Wort Gottes. Ich liebe das Wort Gottes. Aber eins, was ich gelernt habe, ist, hey, besser ein Wort des Herrn im Herzen als 20 Bibeln in der Tasche. Und weil ich weiß, hey, wenn wir so leben, wenn wir so leben, hey, dann, dann steht uns alles offen. Die Sache ist nur die, ist, dass, wissen Sie, bevor ich Christ geworden bin, also vor 18 Jahren, war so die Reputation, die ich hatte. Okay, das ist so, wie ich als als Junge aufgewachsen bin und ich wurde immer so viel gelobt. Okay, ich habe meine er die erste Ablehnung an die ich mich erinnern kann okay die erste Ablehnung an die ich mich erinnern kann war wirklich wo ich 14 Jahre alt war davor kann ich mich nicht erinnern dass ich abgelehnt wurde von irgendjemand weil ich immer nur hochgehoben wurde und wieso wurde ich abgelehnt hey da war ich 14 wir waren am Schulanheim und ein Mädchen das eigentlich mit mir zusammen war das war auf einmal mit dem jemand anders zusammen und total neue Gefühle sind bei mir hochgekommen ich kannte das gar nicht weiß ich meine so abgelehnt zu sein und und deswegen ich bin so aufgewachsen eigentlich so gut wie ohne Ablehnung und die Reputation, die ich hatte, beziehungsweise was die Leute über mich, über mich immer gesagt haben: hey, du bist so schlau, du bist so schlau, hier war ich so schlau. Und als Kind und so weiter, weißt du, ich war einer von wenigen Ausländern, die auf dem Gymnasium waren und so weiter, weißt du, hier war ich so schlau. Und hey, das war so tief in mir drin, dass ich schlau, ich denke heute noch, ich bin echt schlau. <lacht> Und anscheinend anscheinend habe ich einen IQ, der so hoch ist, dass, dass 0,2% der ganzen Welt hat mindestens hat so einen IQ wie ich, alle anderen haben einen geringeren. Anscheinend. Und wissen Sie, so, so bin ich aufgewachsen. Und das erste Mal, das erste Mal, dass zu mir jemand gesagt hat, dass ich dumm bin, war, als ich errettet war. Weil ich errettet war. Und das war auch eine ganz neue, das war auch eine ganz neue Situation für mich, weil ich das nicht kannte, dass dass ich mit, dass ich mit solchen Gefühlen auf einmal umgehen muss, dass ich dumm bin. Dabei bin ich weiser als jemals zuvor gewesen. Und das sind so Sachen, die mit denen wir mit de, auf die wir stoßen, wenn wir errettet werden. Das sind so Sachen, die wir die wir haben, wenn wir im Leben sind und Heute will ich darüber sprechen, was die Bibel eigentlich sagt, wer dumm ist und wer eigentlich schlau ist. Und es gibt so ein paar Sachen in der Bibel, die von denen die Bibel sagt, hey, das ist dumm, das ist wirklich dumm. Und das, ich nenne die Bibel sagt töricht, okay, das klingt irgendwie süß, okay, aber eigentlich meint sie du dumm, okay, beziehungsweise die Bibel genau. Und dann äh, das, der Gegensatz ist eigentlich weise. In unseren Worten ist eigentlich schlau, okay, und was ist es eigentlich, was in der Bibel dumm und was, was ist eigentlich, wer ist jemand, der dumm ist, wer ist jemand, der eigentlich schlau ist? Weil all das, was hier drin ist bei mir, kann ich irgendwann mal da nicht mitnehmen, sondern all das, was hier drin ist, das kommt mit mir mit. Und das hier, ich sehe, ich komme selbst bei mir an meine Grenzen, was das hier oben betrifft, auch wenn manche sagen, hey, ich kann mir alles Mögliche merken. Ich habe Schwierigkeiten, zum Beispiel, wenn ich Zahlen sehe, zum Teil einmal mit, Schwierigkeiten, sie mir nicht zu merken. Also nicht mir sie zu merken, sondern mir nicht zu merken. Ich kann mich heute noch an erinnern an, an die, an die PIN-Nummern von, von, äh, von Kreditkarten und von Karten von, von, von Eltern meiner Freundinnen, weil ich sie nur einmal gehört habe. Und ich habe ich habe ich habe ich, ich habe mich versucht zu zwingen, sie zu vergessen. Das ging nicht. Und das sind so Sachen. Genau. Aber ich weiß, das hier, das kann ich alles nicht mit, mit hochnehmen. Sondern das hier, was hier drin ist, das kann ich mit hochnehmen. Und als ich, als, ich, als ich dumm war, haben alle gesagt, wie schlau ich bin. Und als ich auf einmal schlau geworden bin, fingen andere über mich zu sagen, dass ich dumm bin. Und das ist nicht ganz einfach, vor allem wenn du am Anfang Probleme hast mit Stolz und vor allem mit, sagen wir mal, Egoismus und all diesen Sachen. Dann auf einmal damit zu konf konfrontiert zu werden, dass du abgelehnt wirst, dass du anders angesehen wirst, obwohl du schon immer dein ganzes Leben weiß ich meine, so äh, angesehen wurdest. Meine Cousins und Cousinen wurden immer gesagt: Hey, wieso bist du nicht wie Hürwey? Weiß ich mal so. Und halt äh, nicht, weil ich viel besser war. Ich konnte es halt besser verstecken, wenn ich was falsch gemacht habe. Aber anyways. Aber die Bibel spricht von von dummen Menschen. Und es ist nicht nur so, dass man Viele sagen, hey, es gibt, dumme, äh, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten, <lacht> es gibt auch dumme Fragen. Amen, sagte Gerhard, Halleluja. Das, das, das habe ich gesagt wegen meinem Schwager, Halleluja. Ähm, aber was sind, ich habe sechs, sechs Sachen aus der Bibel rausgeschrieben, was ist eigentlich dumm, was, wer ist eigentlich dumm und wer ist schlau? Und dumm und schlau hat nichts mit dem Intellekt zu tun im bei Gott. Und ja, die Welt will uns mitteilen, es hat was mit dem Intellekt zu tun. Und es gibt anscheinend Statistiken, ich bin kein Wissenschaftler, aber anscheinend ist, sind 98% der Kinder, die auf die Welt kommen, sind eigentlich superschlau. Und eigentlich mit ihrer Entwicklung und wie die Gesellschaft sie versucht, beziehungsweise unser System sie versucht, in irgendwelche Sachen hineinzudringen, hineinzubringen, verlieren sie das, beziehungsweise werden sie eingegrenzt, begrenzt und werden nur zu einem Durchschnitt degradiert. Und Aber anscheinend, wie gesagt, ich tue nur zitieren, was ich gehört bzw. gelesen habe, ich bin kein Wissenschaftler, aber anscheinend sind 98% der Kinder sind eigentlich super schlau am Tag ihrer Geburt. Und mit der Zeit, weil das nicht geführt, entwickelt wird, weil das nicht sozusagen äh, nicht genährt wird, entwickeln sich Kinder eigentlich in die falsche Richtung. Und manche kriegen es einfach hin, sozusagen einfach vom, vom Intellekt her, also vom, vom Kopf her, es weiter oben zu halten, aber andere weiter unten. Weil also die Sache, schaut euch unsere Gesellschaft an, ich sage nicht, alles ist immer falsch, aber schaut mal, eigentlich wirst du dahin erzogen, um nur ein kleines Rädchen in einem System zu sein, anstatt die Welt zu verändern. Beziehungsweise versuchst du die Welt zu verändern, wirst du auf einmal sozusagen abgelehnt, abgestoßen. Und all diese Sachen. Und man, man sagt dir, hey, zum Beispiel, wir haben, wir haben, heute führt uns die Gesellschaft in ein System, wo, wo man sagt, hey, du musst studieren. Und ich, hey, bitte, ich studiere noch immer, weil ich mit 40 und äh, studierst noch immer. Halleluja. Okay. Du bist echt schlau? Naja, anyways. Ähm. Aber schaut mal, das ist so wie, okay, Ingenieur und all diese Sachen, studiert zu sein, Doktor zu sein, das ist so dieses Ultimative, und wir sind heute in einer Zeit, wo es uns, uns einfach fehlt an Handwerkern. Und das ist wie so. Hey ho, nein, 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 nein. Es fehlt uns an Klemptern. Und es ist so, wow, weiß ich mein so. Und das ist, das ist einfach in welche Richtung wir uns entwickelt haben. Und ich sag nicht, hey, studiere nicht. Ich sag nicht, such nach einer höheren Bildung. Absolut nicht. Aber ich sag nur, hey, wir dürfen das nicht so auf den Podest stellen, dass wir alles andere wie sozusagen eigentlich abwertend ansehen. Weil das ist uns an Handwerkern fehlt. Das ist uns an Klemmern fehlt, ist, weil es abwertend angesehen wird. Und wir brauchen diese Sachen. Und trotzdem sage ich, hey, und trotzdem versuche ich selber ein Beispiel zu sein, fast mit fast 40 Jahren. Hey, so trachte nach höherer Bildung. Trachte nach einem Studium trachte, nach etwas fertig zu machen, trachte nach all diesen Sachen. Und deswegen versuche ich das, mit fast 40 Jahren noch immer ein Beispiel dafür zu sein. Aber was ist eigentlich schlau und was ist eigentlich dumm, ist nicht das, was uns die Gesellschaft sagt, nicht was uns unsere Ausbildung sagt, sondern was uns eigentlich das Wort Gottes sagt. Und als allererstes, hey, schaut mal, wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Brr. So, allein Christus zu predigen, ist einfach nur dumm für die Welt. Allein Christus. Überlegt mal, wenn du einfach nur in der Welt, wie wisst für uns Christen, wenn du länger Christ bist, ist das so, wo, wo, ich meine? so, hey, du bist sowas von drin da, das ist überhaupt nicht dumm, aber hey, von der, aus der weltlichen Perspektive mal zu überlegen, unser größtes Ziel, was wir eigentlich als Christen haben, ist, Jesus zu erwarten, der wieder vom Himmel kommt. <lacht> Weißt, du, weißt du? überlegt euch das mal, weißt du, weißt du? aus weltlicher Perspektive, wo es alles darum geht, was du anfassen kannst, weißt du, ich mein so, was du erreichen kannst, um mehr Geld zu haben, um was du siehst, das ist das, um was es geht. Und unser Ziel ist es, komm, Jesus, komm. Weißt du, weißt du? Hey, was ist hey, was ist dein Ziel, was ist dein Sinn, hey, mein Ziel, mein Sinn ist, dass Jesus wird wiederkommen. Wow. <lacht> Weiß du mal, was erzählst du da? Könnt ihr euch vorstellen, wie dumm das eigentlich ist? Weltlich gesehen natürlich. Dass hey, du glaubst, Jesus kommt wirklich auf eine Wolke wieder? Nein, nein, nicht nur auf eine Wolke. Ich glaube, der kommt sogar auf einem weißen Pferd. Weißt du mal? Warte mal, warte mal. Der kommt nicht nur auf einem weißen Pferd. Der kommt sogar auf dem Kerubim. Cher, Cheru was? Kerubim, was? Das ist das, was ich glaube. Oh, wow, bist du, sicher, du, bist du sicher, du hast die richtige Ausbildung? <lacht> Und weißt du, wenn du so siehst, weißt, wenn du nicht erwischt wurdest von Jesus, ist es total dumm. Ist es wirklich total dumm? Und jetzt, wie, wie bringst du es den Leuten nah? Wie bringst du es den Leuten nah von diesem Jesus? Und das, was Jesus sagt, ist, hey, liebt einander. Damit sie mich darin erkennen. Es ist nicht vieles Reden, es ist vieles Leben. Dass ich verrückte Sachen erzähle und sie an meinem Leben sehen, aber irgendwas ist da dran. Wir hätten gerne, dass sie uns glauben, was wir erzählen. Das hätten wir gerne. Weißt du, also, dass wir einmal was sagen und, oh ja, klar. Auf jeden Fall. Weil du Hirwei bist, deswegen glauben wir dir. Nein, 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 nein. Gerade weil du Hirwei bist, können wir das nicht glauben. So hat es entwickelt. Früher war, hey, weil du hierbei bist, glauben wir dir. Aber jetzt ist es gerade, weil du hierbei bist, können wir dir nicht glauben. Ja, Jesus kommt wieder. Halleluja. Auf Wolken, auf einem Pferd, auf einer Kehrung, wie was? Auf allem, ist mir egal. Aber er kommt wieder. Und er kommt wieder, um zu richten. Er kommt wieder, um zu richten. Und meine Frage, hey, ich will bereit sein dafür. Halleluja. Aber der erste Dumme, den ich erwähnen will, Halleluja, weißt du, Dumme in der Predigt zu erwähnen, Halleluja. Aber der, ey, die ersten Dummen sind, der Dumme bzw. der Tor spricht im Psalm 14,1 und Psalm 53,2 in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie haben Verderben angerichtet, sie tun abscheuliche Taten, da, da ist keiner, der Gutes tut. Der erste Dumme, der Dumme sagt, es gibt keinen Gott. Und trotzdem wirst du sehen, dass wir, ich liebe, ich liebe mir, ähm, wie, wie heißen sie? Uh, uh, wie heißt sie, Debatten anzuschauen. Ich liebe ich lieb Debatten. Ich liebe mir Deba, Debatten, Debatten anzuschauen. Vor allem liebe ich Debatten zwischen Christen und Atheisten. Ich liebe diese Debatten. Weil das sind einfach Leute wirklich, die, die zum Teil uh, an Harvard University, Stanford University Professoren sind, die zwei Doktorate haben und so weiter, die einfach sag mal, vom Kopf her brillant sind. Und trotzdem hast du hier, die total brillant sind, weißt du, meine, so, sowas von schlau sind und du würdest sagen, hey, denn ihre IQs sind wahrscheinlich zwischen 150 und 180, was mega ist, weißt du, ich meine, so einsteinmäßig ist. Und hier hast du, beide haben den gleichen, die ähnliche IQs, beide haben ähnliche Ausbildungen, beide haben total unterschiedliche Meinungen. Von keinem kannst du sagen, der eine ist dumm und der andere ist schlau weltlich gesehen und trotzdem hier ist einer, der so überzeugt ist von Gott, so für Gott argumentiert und hier ist einer, der sagt, hey, es gibt keinen Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns am, am Wort Gottes festhalten, weil das Wort Gottes sagt, ein Dummer ist jemand, der sagt, es gibt keinen Gott. Das bedeutet, du kannst ein IQ rein, rein wissenschaftlich, kannst du ein IQ von 90 haben, weil jeder, der hier redet, hat mindestens 90 ein IQ von 90 haben und jemand kann ein IQ von 180 haben, was bedeutet doppelt so hoch und trotzdem kannst du schlauer sein wie jemand, der 180 hat. Nur weil du daran glaubst, dass es einen Gott gibt. Und das ist das, was die Bibel sagt, dass jemand, der sagt, es gibt einen Gott, jemand, der weise, der sagt, hey, ich lebe mein Leben nicht nach dem, was mir die Welt sagt, ich lebe mein Leben, was mir das Wort Gottes sagt, was mir Gott sagt. Ich fürchte den Herrn, ich will mein Leben ausrichten, wie er es gerne hätte und die Bibel sagt, das ist einer, der schlau ist. Das hat nichts mit dem hier zu tun, sondern mit dem hier zu tun, mit dem hier zu tun. Jesus, nimm mich jetzt, wie ich bin. Was kannst du mit mir tun? Das ist jemand, der schlau ist. Nicht jemand, der sagt, boah, hey, ich habe mir das jetzt so wissenschaftlich erzeugt, da gibt es so viele Sachen und so weiter und wisst ihr, Quantophysik und so weiter und all diese Sachen. Es gibt keinen Gott. In dem Augenblick sagen wir, müssen wir sagen, das ist jemand, der dumm ist. Egal, wie hoch der IQ ist. Und ich, ich liebe Hiob. Hiob ist eine fantastische, fan, ein fantastisches Buch. Kein einfaches Buch zu lesen, aber ein fantastisches Buch. Schaut mal, eine der Aussagen von Hiob, ich liebe sie so sehr und das ist eins meiner Sachen, die so stark in mir drin sind. Das ist Hiob 13, 15 und 16. Schaut mal, in Hiob 13, 15 sagt er, siehe, auch wenn er mich umbringt, warte ich auf ihn, will ich meine Wege ihm ins Angesicht rechtfertigen. Hiob sagt, weil hier hier seine Frau sagt zu ihm, hey, verlass diesen Gott, du, hey, bist du dumm, wieso hängst du noch immer an diesem Gott? Schau mal, er hat dich schon lang verlassen. Weißt du was, fang an, den Gott zu fluchen und dann hast du sogar seine Freunde, die zu ihm sagen, hey, pass auf, irgendwas ist mit dir falsch, irgendwas stimmt hier nicht und er sagt, weißt du was, auch wenn er mich umbringt, auch wenn Gott mich umbringt, warte ich auf Mir ist egal, wie du meinen Zustand bewertest, mir ist egal, wie du meine Umstände bewertest, aber weißt du was, es gibt einen Gott, ich glaube diesen Gott. Und wenn es dir nicht passt, wie er mit mir umgeht, wenn es dir nicht passt, was er mit meinem Leben macht, wenn es dir nicht passt, was er mit mir vorhat, und sogar wenn er mich umbringt und du es siehst, warte ich trotzdem auf ihn, weil er ist Gott. Das ist jemand, der schlau ist. Und dann sagt er, meine Wege will ihm ins, ins Angesicht rechtfertigen. Das ist eine krasse Aussage. Er sagt, pass auf, ich will, auch wenn es so aussieht, hey, dass Gott mich verlassen hat, aber ich werde trotzdem mein Leben so ausrichten, dass ich nur mit ihm lebe, ihn liebe, ihn umarme. Und ich werde diese Wege, wie ich mit ihm lebe, werde ich ihm ins Angesicht rechtfertigen, was ich sage, Gott, das ist das, was du gesagt hast, wie man leben muss. Und dann sagt er, schon, das wird mir zur Rettung sein. Bam. Er sagt, egal, was die anderen sagen, sie können sagen, Verfluch und so weiter, was, ob es dir passt oder nicht, wie Gott mit mir umgeht, das ist mir total egal. Aber weißt du was? Ich warte trotzdem auf ihn. Und mein Leben lebe ich trotzdem nicht, wie du gerne hättest, dass ich es will, sondern wie er es sagt. Was nicht bedeutet, dass wir Individuen werden, die isoliert sind, weil das ist dumm. Isolation ist dumm. Nein, wenn mir etwas nicht passt, heißt nicht, dass ich mich isoliere. Wenn mir was nicht passt, heißt, ich dringe mich trotzdem noch mehr hinein. Und schau mal Hiob. Er lässt nicht zu. Er, weiß es, Gott. Und er, Hiob. Das ist eins der Dinge, die du bei Hiob verstehen musst. Buch, dieses Buch ist Hiob versteht Gott nicht ganz. Hiob hat auch nicht eine super Offenbarung, wie wir sie möglicherweise heute haben von Gott. Er versteht Gott, er liebt Gott, er tut Dinge, von denen er denkt, dass sie richtig sind und so weiter. Aber eins, was er richtig macht, an ihm festhalten. Und er sagt, weißt du was, ich halte an ihm fest, auch wenn er mich umbringt. Wie dumm wird die Welt sagen. Aber nein, Hiob war schlau. Und das Gute ist immer, nicht der Anfang ist entscheidend, auch nicht der Weg ist entscheidend, das Ende ist entscheidend. Und Gott sei Dank haben wir das 42. Kapitel von Hiob, wo wir sehen, dass euch Gott doppelt gesegnet hat. Er hat mehr als jemals zuvor gehabt, was nicht bedeutet, dass er nicht durch schwierige Zeiten gegangen ist. Aber warum? Weil er sagt, weißt du, auch wenn er mich umbringt, ist mir egal. Auch wenn er mich umbringt, ich warte auf ihn. Aber ich werde es ihm nicht so leicht machen, sondern ich werde meine Wege, wie ich lebe, weil ich lebe so, wie es in seinen Worten entsteht, das werde ich ihm vor Angesicht rechtfertigen, was bedeutet, hey Gott, schau mal, wie ich lebe. Und wisst ihr was, Gott kann nicht anders, er wird aufstehen, um für dich, um für dich zu kämpfen. Ich muss ein bisschen schneller machen, weil wenn Jesus sieht, dass ich fast 50 Minuten gepredigt habe, dann kriege ich ein Problem, Halleluja. Nein. Das Zweite ist, schaut mal in Lukas 12. 16 bis 21, das ist, ein, das ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Und zwar, es geht darum, dass ein, hier ein Reicher ist, der nur für sich selber sammelt. Und er sagt, das ist dumm. Ein Dummer sammelt Reichtum für sich selbst. Vorhin habt ihr ein bisschen besser Amen gesagt. Man schaut mal ab, Vers 19 steht, und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen, viele viele Jahre, Ruhe aus, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, du Dummer. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der für sich selber, Schätze sammelt, nicht reich im, im Blick auf Gott. Er sagt zu ihm, hey, hier ist einer, und pass mal auf, ich glaube, das ist eins der, Goldensten Kälber in unserer heutigen westlichen Zeit ist, wisst ihr, was das, das ist meine Überzeugung? Ist Freizeit, Urlaub. Das ist so, auf, das ist so, weißt, das, das goldene Kalb heutzutage in, in der westlichen Welt. Alles geht darum, hey, lass uns Urlaub machen, hey, ich werde arbeiten, damit ich Freizeit habe, damit ich eine weißt du, all diese Sachen, dass ich einfach nur entspannen kann. Ich glaube, das ist ein goldenes Kalb heute. Ich sage nicht, dass Gott nicht will, dass du die Freude hast, dass wir, kein, dass wir, keine Urla dass wir keinen Urlaub machen. Und nein, absolut nicht. Aber das ist wie so zum Lebenselixier geworden. Weißt also, du, ich arbeite bis 65, Rente, und dann habe ich genügend Rente, und dann kann ich entspannt angenassen. Das ist dumm. Es sagt nicht nicht. sorry. Das sagt die Bibel. Das sagt die Bibel. Deswegen, hey, wenn ich denke, ich gehe mit 65 in Rente, ich hoffe Gott, ich ich hoffe, er holt mich früher. Weil ich will nicht mein Leben in Rente gehen. Ich sage nicht, hey, keiner soll in die Rente gehen, darum geht es nicht. Hey, wenn, wisst ihr, pass mal, auf, pass mal auf, pass mal auf, ich hoffe, ihr kriegt ganz viel Rente. Nur, wenn die Rente das Ziel ist, damit ihr dann irgendwann mal nichts mehr macht, das ist dumm. Wenn die Rente das Ziel ist, dass du fürs Königreich noch mehr machst, Hey, ich hoffe, du kriegst so viel Rente wie die ganzen Politiker. Okay? Und es geht in, um den fünfstelligen Betrag. Okay, ich hoffe, dass sie so viel Rente bekommt. Aber Vision müssen wir haben. Weil jemand, der schätze für sich selber, der sagt zu sich, boah, ich habe jetzt so viel, viele Jahre kann ich mich ausruhen, jetzt kann ich trinken, jetzt kann ich fröhlich sein. Weißt du, Strand und so weiter, das ist so, wie ich es mir vorstelle. In Kroatien, das ist so, ich bin so aufgewachsen, hat Jahre bei mir gebraucht. Meine Eltern haben so lange gearbeitet, das Ziel waren vier Wochen Urlaub im Sommer, weißt du mein so, alles andere. Hey, nur in diesen vier Wochen war Glück und was weiß ich und in den elf Monaten davor, hey, hat man immer über die Arbeit gemeckert, weißt du mein so. Und bis ich endlich in die Rente komme, boah, und dann, ja, vielleicht gehe ich mit 55, hoppel nicht, weißt du mein so, wow. Hey, ich will mit 80 mehr machen, als ich mit 40 mache. Ich will mit 90 mehr Visionen haben, als ich mit 30 jemals hatte. Ich will Gott mehr loben, für ihn mehr tanzen, meine Arme höher heben, weil ich mein so mehr Haare haben, was auch immer, keine Ahnung. Alles, was Gott verherrlicht, das will ich. ich mein so mit 80, 90, keine Ahnung, aber all das, das ist das, was auf was wir schauen sollen. Und er sagt, hey, wenn es dir darum geht, dass du dich irgendwann mal ausruhst, das ist dumm. Wie könnten wir das auch? Wir haben einen großen Gott, wissen wir ihn so. Wir haben einen Gott, der ist gewaltig, der ist mächtig, der ist wundervoll, wunderbar. Der tut große Dinge und tut Zeichen und Wunder. Also Halleluja. Und dann pass auf, er sagt: Der Schlaue aber ist ein Geber. Der Schlaue, Matthäus 6, bis 30 sammelt euch aber Schätze im Himmel, so wie, wo weder Motte noch Fraßes stören und wo Diebe nicht durchgraben noch stellen, Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, finster ist, wie groß ist die Finsternis. Total komplexer Text wenn man nicht weiß, um was es geht, beziehungsweise man muss da ein bisschen durchforsten. Was meint hier Jesus eigentlich? Als allererstes, wir verstehen es alle, er sagt, sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Phrase stören, wo Diebe durchgraben und stehlen. Das verstehen wir. Aber die Frage ist, wie sammelst du dir Schätze im Himmel? Und dann erzählt er, er sagt, hey, die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Was hat das mit Schätzen im Himmel zu tun? Und zwar, was Jesus hier macht, die Juden wussten sofort, von was Jesus redet. Weil für die Juden war klar, was ist es was eigentlich ein böses Auge ist? Was ist eigentlich ein böses Auge? Und das böse Auge wird in 5. Mose 15 erwähnt. Und schaut mal, 5. Mose 15, 7-9. bis Wenn es einen Armen bei dir geben wird, irgendeinen deiner Brüder in deinen Toren, in deinem Land, der, der, das der Herr, dein Gott, dir gibt, dann sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand vor deinem Bruder, dem Armen, nicht verschließen. Weiter. Sondern, Du sollst ihm deine Hand weit öffnen und ihm willig ausleihen, was für den Mangel ausreicht, den er hat. Weiter, Vers 9. Hüte dich, dass in deinem Herzen nicht der boshafte Gedanke entsteht, das siebte Jahr, das Erlassjahr ist nah. Und dass dein Auge böse auf deinen Bruder den Armen sieht und du ihm nichts gibst. Er aber würde über dich zum Herrn schreien und Sünde wäre an dir. Schaut mal, das ist der Text wo es ums böse Auge geht. Was meint Jesus hier? Jesus sagt, hey, du sammelst dir Schätze im Himmel, indem du Amen hilfst, indem du Amen gibst. Und er sagt, passt auf, hier geht es darum, er sagt, hey, wenn hier ein Bruder kommt, der bedürftig ist, gebe ihm. Wenn du aber mitbekommst in deinen Gedanken, boah, es ist aber das siebte Jahr, das Erlassjahr, mm, besser ich gebe es nicht, warum? Weil im siebten Jahr, alle Schulden, die jemand bei dir hat, werden ihnen erlassen. Und nichts wird dir zurückgegeben. Was bedeutet, wenn du dir da sagst, boah, hey, er hat einen Bedarf, aber das kriege ich nie wieder zurück und deswegen gebe ich es ihm, heißt, du hast ein böses Auge und die Bibel spricht davon, dass ist Sünde. Deswegen sagt Jesus, lad die ein, die dich nicht einladen können. Deswegen sagt Jesus, gibt, ohne zu erwarten. Und das ist das, was, von was Jesus redet. Er sagt, hey, pass auf, böses Auge, Schätze im Himmel sind diejenigen, die Armen geben, die sehen, dass es Arme gibt, die sehen, um ihnen helfen, die ein offenes Herz haben, offene Hand haben, wenn Leute zu ihnen kommen und von ihnen äh, beten, weil sie bedürftig sind, dass sie willig geben, ohne zu erwarten. Er hat gesagt, das sind diejenigen, die was? Die ein, die ein, die ein Auge des Lichts haben und ihr ganzer Körper ist Licht. Ist es nicht interessant? Jesus sagt weiter in Matthäus 25, 34 bis 40, sagt er, Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, vor Grundlegung der Welt an. Das ist das, was wir wollen. Ein Reich erben, das ewig ist. Was bedeutet, Das ist im Himmel, wir haben etwas, wir haben etwas, was wir erben. Aber er sagt, denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen, mich dürstete und ihr gab mir zu trinken, ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidetet mich, ich war krank und ihr besuchtet mich, ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. All diese Sachen, heißt, wir sich um Bedürftige kümmern. Er sagt, diejenigen erben das Reich, die all diese Sachen tun, nicht die schlau sind im Kopf, nicht die tolle Lehre haben, nicht die tollen Lobpreis machen, sondern diejenigen, die sich um Arme kümmern. Das sind diejenigen, die das Reich erben. Und dann sagt er, und die sagen, ja, wann haben wir das getan, Jesus? Wann, wann warst du überhaupt nackt? Wann warst du arm? Wann haben wir diese getan? Und er sagt dann, Vers 39, wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und er sagt, und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Deswegen haben wir die Gemeinde so ausgerichtet und wir werden sie weiter so ausrichten, dass wir, dass wir jedes Jahr 30 bis 40 Prozent, dieses Jahr, glaube ich, waren 34 oder 36 Prozent, unseres gesamten Budgets, das in die Opfer reingeht und so weiter, in die Mission geht. Weil wir wollen ein Reich erben. Wir wollen schlau sein, nicht dumm sein. Wisst ihr, dass vor 100 Jahren in Amerika, vor 100 Jahren in Amerika hat die Gemeinde, die Gemeinde, 50 Prozent ihres ganzen Budgets hat in die Mission gegeben. Heute. Obwohl die amerikanische Gemeinde, also der Christi in Amerika, der, die, die spendabelste Gemeinde auf der ganzen Welt ist, noch immer, gibt gerade mal 0,8% ihres ganzen Budgets. Und trotzdem ist sie noch immer die spendabelste auf der ganzen Welt. Deutsche sind nicht ganz so spendabel. Aber die Sache ist die, wenn du den Armen nicht hilfst, was für ein Reich wirst du erben? Wenn du dein Auge verschließt, wenn du ein böses Auge hast, heißt bedeutet, dass du dich vor dein vor Bedürftigen verschließt. Das bedeutet, dass du Jesus nicht nährst, dass du Jesus nicht zu trinken gibst, dass du Jesus nicht zu essen gibst, dass du Jesus nicht hilfst. Und somit, wie werden wir ein Reich erben? Aber der Schlaue ist ein Geber. Der Dumme sagt, ich sammle so viel ein, dass ich mich irgendwann mal zurücklegen kann. Puh. Ein goldenes Kalb im Westen. Ich hoffe nicht bei uns, ich höre zu wenig, Amen, Halleluja. Amen, 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 im Glauben, im, Arm, im Glauben, Amen. Das, der dritte Dumme, Matthäus 7, 26 bis 27, und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem dummen Mann verglichen sein, der sein Haus auf Sand baute, und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an ein jenes Haus und es fiel und ein Fall war groß. Schaut mal, er sagt, der Dumme hört das Wort und tut es nicht. Aber weißt du was, der, der, der Dumme wenigstens hört das Wort. Ich meine so, es gibt noch dümmere, die, die mal hören wollen. Aber er sagt, Dumme hören das Wort und tun es nicht. Der Schlaue aber, Matthäus 7, 24 bis 25. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten und gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf festen Grundfelsen gegründet. Der Dumme hört das Wort, um zu staunen, der Schlaue hört das Wort, um es zu leben. Ganz einfach. Die Frage ist nicht, hey, wie toll, der Herr er hier das Wort predigen kann und so weiter. Die Frage ist, was kann ich daraus nehmen und wie kann ich es jetzt diese Woche umsetzen? Wie kann ich es jetzt leben? Weil, hey, der Heroi kann so toll, toll falsch Deutsch sprechen, wie er will, weiß ich mein so. Aber die Frage ist, hey, was kann ich daraus rausnehmen? Wie, wie, kann ich schlauer werden diese Woche, als ich die Woche zuvor war? Wie kann ich das rausnehmen und es ausleben? Hey, weißt was? Mir, es muss uns egal sein, wie toll der Predigt war. Die Frage ist, was kann ich daraus rausnehmen und was kann ich, wie kann ich es jetzt ausleben? Weil der Dumme hört und staunt, aber der Schlaue hört und setzt um. Galater 3, Vers 3 sagt, seid, seid ihr nicht dumm? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden. Was bedeutet, es geht, der, der Dumme fängt zwar gut an, aber bei ihm endet es nicht so gut. Er fängt im Geist an, aber endet irgendwann mal im Fleisch und das Fleisch kann viele Sachen sein. Es können theologische Grundlagen sein. Es kann, es, es kann sein, dass du, du denkst, du kannst durch Werke gerechtfertigt werden. All diese Sachen können es sein. Aber um was es eigentlich geht, ist einfach deinem Fleisch nachzugeben. Der Dumme fängt zwar begeistert an, aber irgendwann mal endet er im Fleisch. Der Schlaue aber, das ist Psalm 143, Vers 8 sagt, Lass mich am Morgen hören, deine Gnade, denn ich vertraue auf dich. Jeden Morgen geht es darum, hey Gott, was, hey, lass mich hören, deine Gnade. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Jeden Morgen, okay Gott, hey, was hast du vor heute? Was hast du vor, Gott? Tu mir kund deine Wege. Hey, glaub mir. Ich bin noch immer auf dem Weg und ich, ich bin noch immer da dran. Weißt du, es gibt zu viele Sachen, wo ich noch immer selber gerne umsetzen möchte, was ich gerne hätte. Wisst ihr, die ersten Worte beim Benaftali waren nicht Mama, Papa und so weiter. Eins der ersten Worte war, ich will, wie ich will. Okay, und so sind wir ganz oft. Ja Gott, ich liebe dich. Ja Gott, ich preise dich. Ja Gott, ich bete dich an. Ja Gott, ich liebe dein Wort. Aber ich will, wie ich will. Ich hätte es gerne, dass du es machst, wie ich es gerne hätte. Wie ich es gerne sehe, so hätte ich es gerne. Aber der Schlaue sagt, guten Morgen, oh Gott, lass mich deine Gnade hören. Was ist deine Gnade? Was ist es, was dein Wort sagt? Erinnere mich an dein Wort, erinnere mich. Tu mir kund die Wege, damit ich auf ihnen wandle. Herr, meine Seele, meine Emotionen, meine Gedanken, all das erhebe ich zu dir und bleib nicht bei mir. Das ist eines der schwierigsten Sachen für mich. Ja, ich liebe Gott, ja, ich tue alles, aber weißt du was, dass er meinen Alltag manchmal ein bisschen durcheinander bringt, das stört mich. Ja, und ich sage noch immer ja und Amen und so weiter, aber weißt du, innerlich so, hey Gott, ich habe einen Alltag und der läuft für mich, wieso musst du dich da jetzt gerade einmischen? Ja, du darfst. Weißt du, ich würde es so nie laut sagen. Okay, das ist jetzt hypothetisch alles, was ich hier erzähle. Okay, aber hey, manchmal so, weißt du, weil ich habe meinen Tagesablauf. Das ist bei mir so der Rhythmus. Die Veränderung mag ich nicht. Ich mag nicht Veränderung. Wenn was läuft, lass mal laufen. Wieso sollte man es verändern? Aber das Ding ist. Willst du Erweiterung, willst du, willst du, willst du Verständnis, willst du, willst, 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 dass Gott mehr Platz bekommt, müssen wir weiter? müssen wir verändern, müssen wir, müssen wir einen weiteren Sinn bekommen. Wir können nicht stehen bleiben. Und viele werden es nicht verstehen, wie in welche Richtung du gehst. Ich werde es manchmal nicht verstehen. Weißt, meine Sachen man muss ja zwei Jahre zu mir sprechen, bis ich sage, okay, ja und Amen Gott. Weiß mein so. Aber wenn es nicht funktioniert, was machen wir dann? Weißt, ich sage zu Gott, ist seine Idee. Gott, was machen wir, wenn es nicht funktioniert? Wissen Sie, wie töricht das alleine ist? Naja, ich bin ehrlich, wenigstens. Okay, weiter. 37 Minuten, ich bin gut in der Zeit. Sprüche 1,7, 7, den, den zweiten Teil. Weisheit und Zucht verachten nur die Dummen. Sprüche 18, 2. Kein Gefallen hat der Dumme an Einsicht, sondern nur an der Entblößung seines Herzens. Die Bibel sagt, der Dumme will gar nicht hören. Er will einfach nur das, was auf seinem Herzen ist, will er loswerden. Weißt du, er, will gar nicht, er will gar nicht, der Dumme, weil das Ding ist, der Dumme denkt, okay, ich habe recht und ich will gar nicht hören, was du zu sagen sag, hast, sondern der Dumme will einfach nur, das ist mir auf dem Herzen, das ist das, was ich habe und ich will es einfach nur loswerden. Das ist es. Und das Ding ist, wisst ihr was, ich weiß nicht, aber ich weiß ja, ob ihr, ob ihr selber manchmal Argumente habt im Kopf. Weißt also, du, wenn irgendetwas euch nicht passt, bei meinen Leuten und so weiter und dann in eurem Kopf, weißt du, so, wie du anfängst zu argumentieren, ich habe das ganz oft bei meiner Familie, Halleluja, oh man. Anyways. Und wisst ihr, was das Gute ist, wenn du mit dir selber argumentierst, du hast immer recht, Du hast immer recht. Also, Wenn ich selber mit mir argumentiere in meinem Kopf, ich war noch nie, hey, ich war noch nie im Unrecht. Weißt du, ich mein, so, ich habe immer recht. Weißt, meine Argumente sind fantastisch. Weißt du, ich meine, so zu allem, was, mein, was meine Familie bei mir im Kopf, weißt du, äh, bei mir im Kopf sagt, ich habe immer ein Argument dagegen. Und ich habe immer recht. Und, und was ging es mir? Es ging immer nur darum, das hier rauszuschütten. Bis ich irgendwann mal gemerkt, habe, hey, ich weiß, dass in so vielen Situationen ich habe recht. Ich weiß das. Weil ich gelernt habe, einfach zu prüfen zu lassen, wie Gott zu mir spricht diese Woche wieder. Weißt du, mein, so eine Entscheidung, vor der ich stand und die ich treffen musste, die eigentlich schon weitreichend ist, auch für mein Leben, für für das was Gott tun möchte und so weiter und hey, ich bin, hey weißt du, ich bin vom Typ her so Nichts macht mir irgendwie großartig, wie soll ich sagen, emotionale Schwingungen bei mir. Okay? Das kann große Sachen sein und so weiter, was passiert. Die einzigen Sachen, die bei mir so ein bisschen emotionale, emotionaler sind, sind neue Schuhe. Oder wenn ich, wenn ich sehe, dass die, wie, wie die Ise sich am Essen freut, an neuen Klamotten freut und so weiter. Das gibt bei mir voll die emotionalen Schwingungen. Aber so, was weiß ich weiß ich, so, diese Woche haben wir einen Vertrag unterschrieben für das neue Büro, für die Gemeinde. weißt Das ist ein Durchbruch, Halleluja. Und aber bei mir ist so, hey hi, hey, weiß mal du, so, ist so, weißt du, manchmal so, das gibt das sind bei mir keine emotionalen High. Das Gute bei mir ist aber auch, ich habe auch keine emotionalen Los. Weißt, so, hey, egal ob jemand was gegen mich hat und so weiter, ist so, hey, weißt ich vertraue dem Herrn, was soll ich machen? Weißt, mein so, Ich kann sowieso nichts ändern. Das Ding ist, und wenn es mit Geschwistern sind, ist in meinem Kopf ist so, hey, weißt du was, meine Geschwister, die lieben Gott genauso wie ich und die wollen genauso den Willen des Herrn, also kann Gott zu ihnen sprechen, wieso soll die mich darüber aufregen, weißt du, ich meine so? Und es gibt aber, wisst ja, aber viel oft sind wir so, hey, wenn wir Recht haben, ist so, siehst, ich habe Recht gehabt. Das Ding ist, was ich aber gemerkt habe, wie Gott oft ist, auch wenn du Recht hast und die Person, mit der du sprichst, nicht Recht hat, kann Gott durch sie trotzdem in anderen Bereichen zu dir sprechen in dieser Situation. Und deswegen... Ich weiß Situationen, wo ich Recht habe und Bestätigung bekomme, und ich weiß, dass ich Recht habe, und trotzdem ich mir dieses Gespräch genau anhöre, weil ich ganz genau weiß, es kann ein Satz sein, wo Gott zu mir spricht. Und so offen müssen wir sein, weil der Dumme sagt: Hey, kein Gefallen hat der Tor eine Einsicht. Weißt du, Ich habe Recht, ich habe Recht, ich habe Recht, ich habe Recht, und das war's. Und weißt du, du hast Unrecht, und somit, hey, weißt jetzt, weißt das du, die ganze Welt, ich habe Recht. Und er sagt: Der Spötter liebt es nicht, dass man ihn zurechtweist. Und dann zu den Weisen geht er nicht. Ich kenne oh Mann, Ist ja, es gibt dann Situationen, wo ich gerne recht hätte. Und wenn ich mit mir alleine bin, habe ich immer recht. Und dann kennst du das, wenn du hey du hast weißt für dich selber hast du recht und damit hast dich jetzt zu recht gefunden, dass du für dich selber recht hast und meidest Leute, die dich möglicherweise korrigieren, <lacht> wo du denkst, weißt, ich meine so, wo du denkst, weißt du was? Die Person könnte vielleicht sagen, was Gegensätzliches sagen. Und du meidest die Person, manchmal so du? du kannst sie nicht mal mehr richtig in die Augen schauen. Kennt ihr das so? So ja. Kennt ihr du? Weil die Augen sind die Fenster und die Türen des Herzens, was im Herzen ist. Und er sagt, aber der Dumme, der Dumme, er liebt es, nicht sie zurechtgewiesen werden. Und was er macht, er meidet die Weisen. Er meidet die Leute, die ihn möglicherweise zurechtweisen könnten. Er meidet möglicherweise die Leute, die, wie sagt man im Englischen, die ihn challengen, die ihn, die ihn herausfordern. Deswegen habe ich diese geheiratet. Halleluja. Weil sie fordert mich heraus. Halleluja. Aber der Schlaue, Sprüche 13.1, ein weiser Sohn lässt sich vom Vater zurechtweisen. Sprüche 19.20, höre auf guten Reit und nimm Zurechtweisung und sucht an, damit du für die Zukunft weise wirst. Wir müssen anfangen, auch wenn es schmerzhaft ist manchmal, aber zur Rechtweisung lieben. Zu Rechtweisung lieben. Und auch wenn du manchmal Recht hast, in der Situation trotzdem zu verstehen, es kann, Gott kann trotzdem diese Person in diesem Gespräch benutzen, um zu dir trotzdem zu sprechen. Und das Letzte ist Matthäus 25, 1-8, bis erzählt Jesus, erzählt Jesus von einem Gleichnis. Und er sagt, von zehn Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten. Und schaut mal, die Schlauen, die warten auf den Bräutigam. Aber nicht nur warten sie auf den Bräutigam, sondern sie sind sogar vorbereitet für den Bräutigam. Die Dummen, die warten auf den Bräutigam, aber sind nicht für den Bräutigam vorbereitet. Sie haben nicht genügend Öl da. Die sagen, okay, hey, weißt du so, also, überleg mal, die zehn, die zehn Jungfrauen, die sind eigentlich, eigentlich bis auf das Öl sind sie eigentlich total cool. Alle zehn, alle zehn, alle zehn warten auf den Bräutigam. Alle zehn haben sich schön gemacht. Alle zehn gehen in die Gemeinde. Alle zehn. Alle zehn, wir wissen, es gibt den Bräutigam. Alle zehn glauben, der Bräutigam kommt. Alle zehn haben sich schön gemacht. Alle zehn sind bereit, um den Bräutigam in Empfang zu nehmen. Das heißt, das sind eigentlich tolle Motive. Das ist nicht die Welt und, die, und, 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 und der Leib. Nein, nein, das ist der Leib. Und er sagt, aber die Dummen haben nicht genügend Öl. Die Dummen, und pass auf, viele würden sagen, das ist der Heilige Geist und in vielen Bereichen ist es auch der Heilige Geist, aber, aber pass auf, es ist nicht nur der Heilige Geist, sondern es ist das, was du eigentlich tust, was du tust in der Gemeinde. Du kannst den Bräutigam, ja, es gibt ihn und so weiter, aber genügend Öl zu haben ist... Okay, in der Gemeinde, im Leib, ihm zu leuchten, für ihn zu leuchten, dass, wenn er kommt, überraschend kommt, dass du ihn ins Haus begleiten kannst, was das Haus Gottes ist. Er sagt, die Dummen, die Dummen, ja, sie glauben an ihn, die Dummen, ja, sie warten auf ihn, aber sie haben nicht genügend. Öl, der Weise, aber er ist jederzeit bereit für Jesus. Ich habe oft gehört von Leuten, die sagen: Hey, boah, glaubst du, Jesus kommt bald? Ich hoffe, Jesus kommt nicht bald. Wow. Nein, wir müssen unser Leben so leben, dass wir sagen: Jesus, komm. Jesus, komm. Jetzt. Und die Frage ist: Hey, sind wir bereit dafür, dass Jesus jetzt kommt? Sind wir bereit dafür, wo wir sagen: Hey, Jesus, komm, Jesus, komm, oder haben wir so innerlich bei uns so, wo wir sagen, hey, boah, ich hoffe, er kommt nicht in den nächsten fünf Jahren. Nein. Und das ist die Gnade Gottes auf unserem Leben, wo, wo schlaue sagen, hey, Gott, mach was du willst mit mir. Mach, was du willst mit mir. Ich will einfach mein Leben für dich niederlegen. Ich will genügend Öl haben. Ich will, ich will mein Leben niederlegen, damit du wirklich für dein Haus, damit du für dein Königreich, dass du, dass, 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 dass du mich benutzen kannst für Arme, Bedürftige, dass du mich benutzen kannst für dein Wort, dass du mich benutzen kannst, Herr, dass ich so dein Wort liebe, dass es nicht nur in meinem dass es nicht nur in meinem Geldbeutel ist, dass es nicht nur in meiner Tasche ist, sondern dass es in meinem Herzen ist. So, Herr, dass ich jeden Morgen sagen kann, lass mich deine Gnade sehen, tu mir deine Wege kund, damit ich auf ihnen wandle. All diese diese Sachen, das sind schlaue Leute. Heißt das, dass wir perfekt sind? Nein, 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 sonst bräuchten wir ihn nicht. Wir sind sowas von unperfekt und das ist dieses gigantische, die fantastische Sache an Jesus. Aber die Sache ist: Hey Gott, wir wollen so schlau sein, wir wollen bereit für dich sein, wir wollen genügend Öl sein. Und Herr, bitte korrigier mich, wenn ich nicht genügend Öl habe. Bitte korrigier mich, wenn ich ein Teil deines Leibes bin, aber eigentlich nicht genügend Öl habe. Bitte korrigier mich, wenn ich eigentlich alles für mich gemacht habe, aber eigentlich nicht für jemand anders lebe. Bitte korrigier mich, Herr, dass wo du mich, wo ich ja an dich geglaubt habe, aber du mich eigentlich gar nicht benutzen, benutzen konntest. Bitte korrigier mich. Herr, weil das, wenn du mich korrigierst, dann kann ich vor dir stehen und sagen, komm Jesus, komm. Ob jetzt, morgen, zehn Jahren 20 Jahren aber egal, komm Jesus, komm. Weil das ist der Leib Christi. Was wollen wir, was auf was warten wir? Wir warten, dass Jesus wiederkommt. Und wenn er heute nicht kommt, morgen nicht kommt, übermorgen nicht kommt, alles, was wir machen, ist für ihn einen Thron der Herrlichkeit hier auf der Erde zu bauen, um noch mehr Menschen reinzuholen, um noch ein größeres Erbe in den himmlischen, wo Motte und es nicht zerstören können, noch mehr uns sozusagen Erbe da oben anhäufen und sagen, komm, Jesus, komm. Und dann, wenn er kommt, wir auf einmal, obwohl wir hier dumm sind, hier arm sind, auf einmal die ganze Welt sieht, wie schlau wir sind, wie reich wir sind und dass er uns annimmt. Ich will schlau sein. Und ich habe heute noch Schwierigkeiten. Ich liebe schlau sein, auch hier oben, wirklich, noch immer. Aber ich will hier schlau sein. Ich will nicht sein, wo, 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 wo in der Gemeinde waren sie und Jesus kommt, als er Bräutigkein kam, aber sie waren dann weg, weil sie gemerkt haben, wir haben zu wenig Öl. Und dann, als sie geklopft haben, sagt Jesus: Ich kannte euch nicht. Ich kenne euch nicht. Der, der Schlaue hat genügend Öl. Der Schlaue hat genügend Öl. Der Schlaue hat ein weiches Herz. Der Schlaue hat Gemeinschaft, obwohl es schwierig für ihn ist. Der Schlaue nimmt Zurechtweisung an. Der, Sch der Schlaue der liebt das Wort. Der Schlaue predigt Christus. Der Schlaue ist mit Christus. Der Schlaue Lässt sich auslachen, aber hat ein großes Erbe. Der Schlaue sind wir. Amen.